0: Hola a todos, a todas y a todes. Estamos de nuevo eh, en este segundo episodio del podcast de Desde el Aula, acá junto a Juan. ¿Cómo estás, Lu? Todo bien, muy contenta grabando este segundo episodio en el que vamos a hablar de un tema que está muy candente en este momento, que es el del lenguaje inclusivo. Y para hablar de esto, si bien Juan y yo algo manejamos el tema, trajimos a una invitada muy especial, a una especialista podríamos decir en el tema, que es Fabiola Ferro. Hola Fabi, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Bien, Fabiola es docente en la Facultad de Filosofía y Letras y en la Facultad de Ciencias Sociales. Fabi, nos comentás un poquito las materias en las que das clase.
1: Bueno, yo trabajo hace más de 30 años en la UBA. Eh, soy docente de la asignatura Sociología del Lenguaje en Filosofía y Letras, que tiene como objeto de estudio, entre otros, el lenguaje inclusivo. Tiene como objeto de estudio las prácticas lingüísticas en sus condiciones históricas, sociales y políticas. Y también ha tenido a cargo un seminario específico sobre el lenguaje inclusivo en la Facultad de Ciencias Sociales que ha sido válido para todas las carreras.
2: Y además tienes una actividad gremial, ¿no?, en la AGD.
1: Sí, eh, yo formo parte de la Asociación Gremial Docente de la UBA, milito en la Agrupación Naranja desde hace varias décadas. Eh, he sido secretaria de, de géneros y diversidad sexual y hoy en día soy eh, secretaria de derechos humanos de la mesa de AG de UBA.
2: Ah, espectacular.
0: ¿Cómo es posible que cada vez que nos tengamos que reunir con sus dirigentes, solo tengamos que hablar de salarios que exigen militar en lugar de hacer
2: docente? Una de las cosas que pasa con la educación pública es que se convierten en centros de adoctrinamiento. Caer en la escuela pública. Van a tener prácticas educativas en el mundo del trabajo que van a ser obligatorias. La educación es un tema de debate público. Todos los días se publican notas, opiniones y reportajes especialistas sobre la escuela y sus resultados. Los principales diarios del país dedican editoriales a la crisis educativa y los gobiernos toman el tema demagógicamente.
0: Pero la gran ausente es la voz de las y los protagonistas del hecho educativo, estudiantes y docentes. Desde el aula es un podcast hecho por docentes que, además de enseñar y organizarnos por nuestros derechos, tenemos una propuesta de salida para la crisis educativa. Bien, Fabiola escribió un artículo muy interesante sobre este tema con el debate de estos días, que salió en Prensa Obrera, que se llama... Es ¿Qué muy simpático va... el nombre. <risa> ¿Qué vas a prohibir vos, La Reta? ¿Qué vas a prohibir vos, La Reta? Falta... Necesito que te imaginen las manos haciendo un montoncito, ¿no? El famoso claro. montoncito. ¿Qué, ¿Qué vas, a... vas a prohibir vos, La Reta? Bien, nos gustaría entonces hablar sobre, profundizar, digamos, sobre algunos aspectos de este artículo. A mí una de las primeras cosas que me gustó mucho y que me llamó la atención fue el tema que vos hablas del doble valor de la noción de regla, ¿no? Como en la resolución, esta truchísima que sacó el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con la reta y acuña a la cabeza, ellos juegan ahí con esta doble noción que te hablan de la norma lingüística y parece que te están hablando de la ley que te puede llevar a la cárcel, ¿no? ¿Nos comentás un poquito sobre esto? Sí,
1: en la... Um resolución hay, hay varias cuestiones de orden legal. La primera es que no hay ley nacional de idioma en Argentina. Claro, No está ni en la constitución ni hay una ley nacional. Uno podría decir, bueno, hay un uso por el cual el castellano, yo siempre prefiero llamarlo castellano para recordar su origen imperial incluso en la península ibérica eh, pero bueno o el español si lo quieren llamar así. Bien, ahí te hago un paréntesis
0: eh, para quienes no conocen quizá, en España en el territorio español
1: hay otros idiomas. Sí, hay otros idiomas, hay otras lenguas, y yo te diría que si en, en algunos lugares del territorio del Estado español vos querés llamar a la lengua español, te asegures que estás en condiciones de correr rápido. <risa> es decir, si vas a llamar a esa lengua español en Cataluña, claro. decilo y Fuera. corré. <risa> rápido, 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 rápido. Eh, quizá no en Madrid, Depende de con quién estés hablando. Claro. También. Uh -huh. eh, con lo cual, yo recomendaría, por una cuestión de salud, en eh, España usar el término castellano en principio para evitar riesgos. Eh, en el resto, justamente por la política que ha tenido la corona española, porque esto hay que señalarlo, no es solo una política del Estado español, es una política de la corona española, o la política este, de, del panhispanismo. Bueno, se ha distribuido por el mundo la idea de que existe el español. Esta norma lo que hace es tomar, primero, como si hubiera una lengua nacional, que no la hay, y la segunda es jugar todo el tiempo con el, la, la, la doble acepción de regla. Entonces habla de reglas del lenguaje como si fueran leyes que hay que cumplir y que, como vos bien decías, bueno, uno podría ser sancionado legalmente por decir algún término que no está reconocido por reglas que tienen en realidad, en el caso de la llamada Real Academia Española, que es el nombre que se ha dado, bueno, tienen un valor, intentan tener un valor prescriptivo, pero no tienen un valor prescriptivo legal. Legal, claro. Legal, no. Entonces la norma, cuando uno la lee, bueno, parece que, estaría incumpliendo alguna norma como bueno no se puede estacionar en el medio del 9 de julio. Bueno, entonces eh, realmente es una. en este sentido es muy pobre legalmente, por no decir falaz, por no decir trucha, eh, y en realidad está sostenida en una concepción fascista del de lenguaje. Porque suponer que determinadas reglas lingüísticas tienen un valor sancionatorio, bueno, es una concepción por lo menos autoritaria. Claro. Sí, bueno, viste igualmente
0: que la resolución intenta eh, llamar a la denuncia, ¿no? Con Juan la otra vez lo hablábamos, con, como el caso...
2: Claro, hay un intento ¿no? de reeditar lo que fue en su momento que denunciamos como el 0800 buchón que habían armado cuando fue el tema de Santiago Maldonado, que es un tema que se trató mucho en las escuelas por la conmoción social que había generado en particular en la juventud y el gobierno trataba de dar manija a la denuncia de los docentes que colocaban el tema. Esto claro, que,
0: que estudiantes y familias, en definitiva, y bueno, yo les contaba, le contaba a Juan, no sé si te lo conté a vos, Fabi, antes de arrancar, pero esto fue un viernes, creo, salió un jueves a la noche, un viernes. Un jueves a la noche. Bien, el, el no lunes era. llego a la escuela, mi escuela, lo primero que me entero, me dice el vicerrector de la mañana que fue un alumno a denunciar a un docente con el vicerrector ¿no? Pero vino envalentonado con esta resolución a plantear que un docente, un colega mío, que es un muy buen docente, un, un, un activista docente, eh, es una de las personas que trata la ESI, además. Bueno, él suele hablar con lenguaje inclusivo. En su, obviamente no pasó mayores, quiero decir, pero fíjense que inmediatamente ya picó el bichito en alguien para ir a, ir a denunciar a nuestros de profes.
1: Es que esto muestra cuál es la concepción de educación y del tipo de relación que se establece en el aula. Esta resolución efectivamente avala, llamémoslo buchoneo, denuncia, persecución, en lugar de pensar el aula como un espacio. En el cual interactúan docentes y estudiantes y en el cual se produce conocimiento, debate, intercambio, y no necesariamente coincidencia de posiciones. Hay cuestiones que tienen que ver con la construcción de conocimiento y hay cuestiones que tienen que ver con el debate, uh -huh. que es parte de una formación libre. No quiero Crítica, decir, de ¿no? Crítica y libre, no quiero decir democrática porque vieron que democrático está tan cargado de ciertos valores y es como dice la mano de Filippi, la democracia con la que te torturan, ¿no? y, digamos, te desaparecen. Eh, entonces, eh, por eso no quiero decir democrática. Si lo entendemos democrática en un sentido socialista, sí. Pero quizá para ser más clara, libre. Entonces el aula, en lugar de ser un espacio libre, se transforma en un espacio de censura, en un espacio de miedos, en un espacio donde... Uno debe estar cuidando qué dice o qué deja de decir, porque entre otras cosas, ponen en riesgo tu trabajo. Yo Entonces, todo, el chiste,
0: todo el tiempo de ese chiste, cuando digo algo medio ahí border, <risa> hago el chiste, ¿no? Me están filmando, ¿no? No voy a aparecer en TN, ¿no? Chicos se ríen, todos nos reímos, pero bueno, claro. hay un poco de verdad en mi chiste. <risa>
1: Bueno, ¿tiene, tiene un sustento, por eso el chiste se entiende. Si no, no se entendería. Claro.
2: <risa> y después, Fabio, con lo que decías, aparece un segundo problema, ¿no? Que está presente en la resolución y en la justificación del gobierno, que es esta idea de que el lenguaje inclusivo dificultaría el aprendizaje. Y creo que vos colocás como una idea de fetichización de la enseñanza y el proceso de aprendizaje.
1: Hoy la utilización de la E, la X y la arroba genera
0: una traba en el proceso de aprendizaje. Dificulta el proceso de escritura con fluidez, de comprensión de la lectura con fluidez. Y lo que queremos hacer es facilitar los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Esto no es prohibir el lenguaje inclusivo. La lengua española tiene un montón de herramientas y es riquísima.
1: Sí. Bueno, primero no hay un solo estudio que avale semejante conclusión, no hay ninguno, de hecho cuando se le preguntó a Acuña si, cuáles eran los estudios que podían avalar semejante conclusión, sí, su respuesta, conclusión, fue, su respuesta fue, sí. En, en realidad hablaba de sus propias creencias más que de algún tipo de estudio, digo, es ministra. Lo admitió,
0: ¿no? ¿no? Dijo algo así como no hay estudios, pero a mí
1: me parece que es así. Una cosa bueno, así. está bien. No tengo pruebas, yo... pero tampoco tengo dudas. Claro, claro exactamente. Pero no eh, en chiste. Pero no en chiste. El... Es tan, tan poco serio el argumento que, primero que, las niñas siempre aprenden en la escuela modos comunicacionales diferentes a los que usan en sus casas. Esto es así, claro. digamos, necesariamente, sí, sí. entre otras cosas, porque empiezan a hablar de temáticas que no se hablan necesariamente en sus casas. Con lo cual, el, el, el lenguaje que se usa en la escuela y en el aula, incluso en un ámbito libre, nunca es el mismo que el de las casas. Y uno no espera que sea eso, espera que sea otro espacio de socialización. Ahora, la idea de que hay una identidad o que hay un, primero, que hay un problema si hay más de una norma. No, bueno, muchas veces hay más de una norma o más de un criterio. Y la idea de que además tiene que haber una identidad entre escritura y oralidad, solo se le puede ocurrir a alguien que es hispanoparlante o, o, o castellano parlante y que tiene miras un poquito cortas. Porque con ese mismo argumento, llevado hasta las últimas consecuencias, tienen que sacar del nivel inicial, medio y secundario el idioma inglés. Porque si hay una lengua en la cual no se escribe, igual que como se pronuncia, es el inglés. Digo, también hay otras. Eh, ni, hablar sí, sí, mí... de la, ni hablar de las lenguas que se escriben con ideogramas. A mí siempre Probabil... me, llamó,
0: me llamó la atención de uno que ve ¿no? películas, Yankees ve series, los concursos de, de deletreo. deletreo. Igual. Hasta que una vez entendí, pues digo, no es tan difícil el letrar claro, claro, para nosotros, claro. pero claro, en una lengua que no hay... Prácticamente ninguna relación entre la pronunciación. Además, a veces O-U se pronuncia de una forma, a veces se pronuncia de otra. Entonces, claro, ahí entendí el, el
1: spelling B, ¿no? Claro. Los, los
0: concursos de Los concursos que... de letreo.
1: Igual nosotros en castellano tenemos ejemplos, como la H inicial, claro. como la alternancia entre B larga y B corta. La, en nosotros la C que, y la S, en, que en España
0: no les pasa. En tanto. España no
1: les pasa tanto, pero sí pasan en la mayoría de los lugares de Hispanoamérica. Eh, con lo cual tampoco es que hay una transparencia entre total, él.
0: Claro, No, no podría
1: haberla Porque la escritura es una forma de representación Que además tiene sus propias reglas Tampoco las reglas de la construcción sintáctica de la escritura Se corresponden con las reglas de la oralidad ¿Qui Quien haya trabajado alguna vez desgrabando clases O hice, lo Eso que sonaba tan bien Ah, Transformarlo en una oración que en la escritura sea más o menos coherente. Impresionante ¿Es la cantidad trabajo? de oraciones que empiezan y nunca terminan. Por supuesto, porque la unidad temática no es la oración gramatical, sino que es, una, es justamente la unidad es temática. Es distinta vale. la conformación. Hay estudios sobre esto. Digo, no, es, no es que es algo que a mí se me haya ocurrido. Digo, hay, hay, hay trabajo científico atrás de esto. Entonces, la verdad es que eh, es una vergüenza que no haya un solo trabajo científico que pueda avalar lo que sostienen y lo que regulan. Pero lo que pasa es que acá hay otra intención. Esto, no, esto tiene un disfraz de científico, pero no lo es. No hay ningún instrumento. Si en realidad su preocupación tiene que ver con los problemas de lectoescritura, que, que sí existen. existen, quizás si prestaran atención a la infraestructura a los salarios de los docentes, a la formación doce, eh, docente gratuita y en horario de trabajo, a las becas estudiantiles, a comedores estudiantiles, y a que más de la mitad de la población estudiantil está bajo la línea de pobreza, capaz que encuentran mejores explicaciones <risa> capaz para que entender... Hacía, ahí sí
0: hay algo científico. Capaz
1: <risa> que ahí hay algo científico para entender, por ejemplo, por qué se desarrollan determinados problemas de lectoescritura. Yo hice el primario en una escuela de Villa en la escuela a la que iban en realidad no estaba dentro de Ciudad Oculta y lo voy a decir como corresponde Ciudad Oculta, aunque después me corrijan y me digan la RAE te diría que se llama Ciudad Oculta nadie de Ciudad Oculta te dice Ciudad, <risa> ciudad Oculta <risa> bueno, en Ciudad Oculta la primera hora de clase era cuando viene el carrito cuando viene el carrito, cuando viene el carrito el carrito era el que te traía el sándwich con el mate cocido, claro. la leche, etc Eso era la primera hora de clase si muchos de mis compañeritos era la primera y por ahí la única comida del día. Este, este, esto era real. Y, y estoy hablando de la década del 70. Claro. Donde si los la la cosa niveles de pobreza mucho. eran completamente emploró diferentes. Mucho. Exactamente. Claro. No, Pero Exactamente. me parece
2: el problema este de el lenguaje inclusivo como una deformación del lenguaje, ¿no? Eso.
1: La idea de deformación es, merece un, un comentario por sí misma. A ver. Viniendo de quien habla de, digamos, del mismo espacio, de caer en la educación pública. De aquellos que retomaron el término que en realidad inventó Ibarra de recicladores urbanos para darle jerarquía a lo que siempre han sido llamados cartoneros y crean todo un espacio en la ciudad donde uno puede entrar a la página del gobierno de la ciudad y... Es una maravilla. Ahora, sigue siendo trabajo absolutamente precarizado, en condiciones Mira, Fabio, terribles. trabajo. justo en el
0: episodio 1 con Juan hablamos de que este es el gobierno de los eufemismos. Bueno,
1: exactamente. Este, la... y el nacional también, ¿no? ¿no? no pero, pero... Sí, sí. Y los, el resto de los provinciales también. Claro. Eh, ¿Qué hablan de vecinos y vecinas? ¿Qué hablan...? ¿Quiénes deforman el lenguaje? ¿Qué se entiende por deformar el lenguaje? ¿Por qué un grupo de personas que encuentra una expresión en determinadas formas lingüísticas, es censurada y esas personas serían las que deforman o ideologizan el lenguaje y aquellos que gobiernan y que además nos someten a salarios de miseria, que hacen todo tipo de negociado, que gobiernan para el gran Eso la capital, no es ideología. Eso no es ideología. No, no, claro. Que, eh, por ejemplo, ayer, ayer en, en estos días escuchaba respecto, por ejemplo, el movimiento piquetero. Cuando hay un empresario a cargo de la Secretaría de Industria del gobierno que fuere, del Estado provincial o no, no, nacional o del gobierno de la ciudad, eso está perfecto. Ahora, los piqueteros son todo una manga de vagos como, y, y tienen intereses espurios. Ahora, los, los empresarios no tienen intereses espurios. No. no hay ningún problema en que empresarios sean, a su vez, eh, ministro, a, eh, ministro de industria, de industria claro. por ejemplo. Es increíble, es increíble. Llevado a un extremo es el mismo discurso de Milley. Que él dice, yo no tengo ideología, los, ideologi los ideologizados o los que tienen ideología son los otros. Es el discurso autoritario por excelencia. Bueno, dicho... En realidad no hay deformación del lenguaje. Y si, hubiera digamos, si no hubiera cambio lingüístico, pensar el cambio lingüístico como deformación es asignarle una valoración negativa a un proceso social que es innegable. Si no, hablaríamos castellano del siglo XVI. Bueno, no, en realidad hablaríamos latín. Bueno, no, en realidad hablaríamos... Lenguas indo europeas, indo -europeas claro. No, en realidad hablaríamos proto indoeuropeo Claro, es ridículo. Digamos, el cambio lingüístico es inherente al cambio social y en determinados procesos sociales ese cambio lingüístico se acelera. De esto hay un montón de casos en la historia de la humanidad.
2: No, quería decir, porque mencionaste lo de Milley, y creo que hay algo, ¿no?, que en esta resolución... Si la miramos más políticamente, un intento también de la reta, incluso en su carrera presidencial, de un guiño hacia esta base social, digamos, que hoy sigue a Mile, o incluso en su pelea interna con Juntos por el Cambio, es ir un guiño hacia la derecha, a decir, miren, yo puedo avanzar en este sentido, ¿no?
1: Claramente, tiene que ver con lo que se suele denominar la agenda política. Entonces, como la agenda política de la derecha puede avanzar hasta el lenguaje inclusivo... Eh, la venta de armas parece que la venta de órganos, de no. órganos. Hay, no hay, parece, eso, ¿no? parece que algún límite por ahora tienen digamos en, en, pero eh, claramente es un guiño en ese sentido y esta resolución si bien no tiene exactamente el mismo carácter pero se emparenta con un montón de eh, políticas lingüísticas como la que ha llevado adelante el fascismo, el caso de Mussolini que además intentó modificar el uso de los pronombres para evitar la feminización de la lengua literal. Sí, eso está en eh, el artículo de nuevo, lo cito, lo recomiendo Eso en la década del 30 Claro, o lo que, hay un libro maravilloso de un lingüista judío que estuvo en campos de concentración que se llama La lengua del Tercer Reich que dice que él tuvo la, la claridad respecto de qué pasaba cuando le preguntó a alguien, ¿y por qué fuiste preso? Y fui preso por unas palabras, le dice la ¿no? <risa> persona, ¿no? Entonces que ahí empezó a ver justamente cómo, cómo se conforma esa lengua del Tercer Reich este, que tiene que ver justamente con un carácter autoritario. La lengua, por el contrario, es un espacio de disputa, es un espacio de debate. No, 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 no hay un carácter único del signo. En, en mi caso, desde una perspectiva materialista histórica, yo reivindico a Boloshinov y el carácter, la noción de carácter ideológico del signo que siempre está tensionado y en disputa. Sí, a mí,
0: eh, con esto que decían de, de mi ley y, y el guiño ¿no? este de, del arretismo y del pro a la derecha, lo relacionamos también con algo que estuvimos hablando, la clase anterior, que tiene que ver, bueno, con las condiciones, la clase anterior. Bueno, eso, perdón. Pero eso, <risa> Vicio docente. <risa> Vicio, docente claro. Vicio docente, sin docente. duda. Estuvimos hablando de la edición anterior, <risa> que tiene que ver, bueno, con las condiciones de trabajo, y etcétera, de la docencia, y cómo el día que que la RETA más o menos se lanzó de candidato a presidente para las próximas elecciones, fue el día que anunció estas prácticas educativas de las que hablamos en el episodio anterior, no, no para traerlo acá, pero digo, fueron va varios los guiños que viene haciendo la RETA, el gobierno de la ciudad, hacia decir, miren que esta agenda política que plantea acá Fabi de la derecha, nosotros ya la estamos tomando en la ciudad con la reforma laboral docente, con las prácticas de los pibes y ahora con esto del lenguaje inclusivo, que es hasta en un punto lo más el guiño más directo, me parece, a mi ley, porque eh, es lo que toca más esta cosa más ideológica que el, que, que el mileísmo, no sé cómo decirle, plantea. Y que bueno, que justamente buscando generar evidentemente lo que pasó en mi escuela, que debe haber pasado en un montón de otras
1: escuelas. no Seguramente. Buscar, yo creo que hay una, una, hay como dos periodos a tomar. Uno es el periodo corto, este que vos señalás, en el cual efectivamente el gobierno de la ciudad eh, hace ajustes a la derecha, ¿no? claramente respecto de las condiciones de trabajo, bueno, el, el lenguaje inclusivo, que es casi una provocación. ¿no? Sí, es, que es, es, es casi una, casi una provocación. provocación. Pero no nos olvidemos que esta resolución es de los mismos autores de la UNICABA, no nos olvidemos cuál ha sido la política de, 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 de estos eh, de este, eh, del, del PRO, de quienes hace 15 años que gobiernan la ciudad. Hay que ser muy cara dura para decir que hay problema de lectoescritura por el lenguaje inclusivo, después de que durante 15 años te dedicaste a, de, a tratar de destruir y no han podido por la lucha de docentes y estudiantes, en muchos casos también de lo que suele llamarse la comunidad, padres, eh, personas interesadas, etcétera, digo, eh, eh, no han podido por eso, pero ha sido toda una política para que no haya que caer en la educación pública, como mm -hmm. hubiese dicho, sí. como dijo el, en su momento el, el, Macri. El Claro, sí. exactamente, lo que en este momento hay un reajuste, me parece, eh, más a la derecha en función de la disputa con Mila y de la carrera presidencial. Pero no es una novedad. En todo caso, es, un, un, una, una, eh, es poner el acelerador claro. sobre una política sí, sí, que sí. tenía una orientación.
2: Y en un sentido más de, digamos, la lucha que se libra eh, en la ciudad y en el país y el ascenso del movimiento de mujeres en los últimos años, eh, ¿a qué apunta
1: esto? Esto es un curro, esto es un negocio, finalmente para
0: seguir jodiendo a nuestros hijos.
1: Bueno, acá hay algo claro porque, digamos, ¿por qué el lenguaje inclusivo molesta? Claro. Arranquemos por ahí. ¿Por
0: qué no molesta el arre? O molesta menos, no. molesta de otra forma. Habla bien, boludo. Claro. Pero no. No te vengo con la Real Academia Española eh, a, a correrte... A
1: pegarte, ¿no? con, el, con, el a pegarte con el diccionario con en el, la cabeza. O con la gramática, que es más pesada, más grande. <risas> Eso debe pesar un kilo por lo menos cada volumen. Eh, en primer lugar, eh, hay que señalar que en este caso es una expresión que por supuesto es identitaria como toda expresión lingüística está vinculada, pero que está vinculada al ascenso de los movimientos por los derechos vinculados a las temáticas de género. Bueno, buena parte del movimiento de mujeres, la mayor parte del movimiento LGTBQ+, en particular el movimiento trans. Digo, pensemos que, de hecho, esta resolución no solo es violatoria de, eh, digamos, el, el derecho a la palabra, porque de algún modo constituye censura previa, decirte no podés hablar de tal modo. Es más grave porque no solo prohíbe al docente usar lenguaje inclusivo, sino que obliga a un docente frente a un estudiante que haya optado por usar el pronombre elle a violar su derecho a la identidad de género y tener que llamarle por él o ella. Con lo cual porque siempre se hace hincapié en el derecho a la palabra en términos de quién habla y no de quién es destinatario de, recibe, de claro. esa palabra. Claro, incluso
2: una perspectiva el, del derecho individual, hay una violación al derecho individual de quien se percibe
1: exactamente, de un, De forma no binaria. También, en este sentido, es violatoria del sentido con el cual ha salido, el, 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 más allá de las críticas que uno puede hacer, el documento en el cual vos podés elegir tener marcado como sexo X. También es, es contradictorio con eso. Entonces, acá lo que hay es un ataque, por eso está vinculado, por ejemplo, en los artículos de Manda Martín al problema de la enseñanza de la ESI. Acá hay un ataque, en realidad, a uno de los movimientos más populares y más rebeldes de los últimos años que ha tenido conquistas legislativas, pero además hay un carácter del lenguaje inclusivo que a mí me gustaría señalar. No todo puede ser dicho en lenguaje inclusivo. A ver. No, hay, no todo puede ser mencionado en lenguaje inclusivo. ¿Acaso a alguien se le ocurriría hablar de les policías? No, a mí no. 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 La verdad que no. Ningún no, no. usuario de lenguaje inclusivo diría les policías. Es la policía. O los policías y la policía. ¿Alguien diría ellos por la reta y acuña? De ninguna, de manera. ninguna manera. Más allá de que, obviamente, a ellos no les gustaría. De ninguna manera. Por ahí para molestarlos. Es eh, Claro. Eh, eso podría ser una provocación, digo, pero no todo, porque el lenguaje inclusivo, justamente como representa un, movi un movimiento de lucha, al menos en las condiciones históricas y sociales en las que aparece, se desarrolla y en las que está hoy, en castellano, porque además no es igual en todas las lenguas ni en todas las sociedades, y me estoy refiriendo fundamentalmente a los centros urbanos, pero no solamente en Argentina, traza una clara línea entre un nosotros, incluso un nosotros que no usa siempre el lenguaje inclusivo que lo usa por ahí solo en el saludo inicial, como un modo de uh -huh. posicionarse, que lo usa a veces sí, a veces no, porque aprendió otros modos de uso, y un ellos, que son aquellos que niegan los derechos de las mujeres, aquellos que no, no quieren, por ejemplo, instrumentar el cupo laboral trans, y también están aquellos que, ojo, usan el lenguaje inclusivo y quieren que con eso ya esto bueno, todo. Sí, tenemos un presidente, básicamente. Y un ministerio. En, en la Universidad de Buenos Aires hemos hecho una, una lucha bastante importante, sobre todo a partir de, de la Facultad de Filosofía y Letras, por la instrumentación del cupo laboral transdocente, además de no docente. Ah, Para mí siempre está esa idea de que... Las personas trans son, primero, solo chicas trans, no hay hombres trans, uh -huh. no, son, son, no, hay, no hay personas no binarias. No hay, son
0: de un el, sector 100% excluido. Y... Excluido,
1: trabajan en, en, bajo las formas de la prostitución. No les da para hacer
2: docentes universitarios.
1: No, hay, por supuesto que hay docentes eh, universitarios, y investigadores, trans, hay, hay cantidad, digamos. Entonces, hemos hecho un, un, un proyecto, hemos trabajado bastante, pero. En la Facultad de Filosofía y Letras podés escribir la tesis, el lenguaje inclusivo, si querés, pero no tenés un baño no binario, salvo el que tomaron los estudiantes y que ahora no funciona en planta baja. Hicieron un edificio nuevo. Lo primero que veo es todos los baños son binarios. Era tan difícil en el edificio nuevo. Por ejemplo, poner...
2: Además, en yo... el centro del progresismo mundial, porque la Facultad <risa> de Filosofía además, y Letras... Yo de la UBA... entiendo
1: que en la Facultad de Filosofía y Letras hay gente que tiene distintas concepciones de su intimidad, del género, distintas edades. Entonces, por ejemplo, podías hacer los pisos pares, baños binarios, los pisos impares, por baños gente, no binarios, sin, sin necesidad de imponer. Porque la verdad es que estoy bastante cansada de que aquellos que imponen sistemáticamente el cisexismo, el, bina, el binario de género, Nos acusan... salario de, de mierda, perdón. Ay. <risa> no, no, problema, problema. Tan... Puede, bueno, vale que nos apalean en las calles cuando salimos a reclamar trabajo genuino, que nos denuncian por eh, organizarnos colectivamente y tratar de tener algunos aportes para sostener los, los comedores y nos denuncian judicialmente, que ellos digan que quienes defendemos el derecho al uso del lenguaje inclusivo, porque defendemos el, el derecho al uso de la palabra, pero además en este caso porque representa una lucha social, somos los que imponemos algo. Claro. Pero ahí, no se les cae la cara. No. Bueno, vamos a hacer que se les caiga.
0: Bueno, una última cosa, porque nos estamos quedando sin tiempo. Eh, nos interesaría hablar un poquito sobre el tema de la RAE, ¿no? Porque todo el mundo acá te cita a la RAE por cualquier cosa. No solamente, obviamente, con el lenguaje inclusivo, pero también con otras cosas. Y bueno, ¿por qué no problematizamos un poquito qué es la RAE, qué rol cumple? ¿Y qué rol cumplió históricamente, no? Como
1: institución. A ver, primero... La Real Academia Española es la monárquica Academia Española. No es real de realidad, de veraz, de veracidad o lo que fuere, sino que responde directamente a la corona española. Fue creada por la corona española como parte de la política lingüística de que es un mecanismo, que en realidad lo que permite es reforzar otros mecanismos de opresión. La imposición de una lengua no es nunca solo la imposición de una lengua sino que como decía Nebrija en 1492 cuando su majestad lleve, llegue a pueblos de peregrinas lenguas impondrá junto con el imperio su propia lengua Como bueno, En esa época no había posiciones políticamente correctas, Nebrija <risa> lo puede decir en la introducción de su gramática, la primera gramática del castellano claro el, La um, Academia Española está creada por decreto real el presidente de la Asociación Pro-Real Academia Española es el rey, el actual, el hijo del que mataba elefantes. Bueno, antes era el que mataba elefantes, ahora es el hijo.
2: Y después era su hijo. Porque... Y después era su hijo.
1: Y entre los que están en la... En la en la fundación, está en el Banco Santander, Telefónica, etcétera. Esas mismas empresas con las que el cuñado del rey hizo de Falco y terminó preso. Bueno, porque esto es como una telenovela, pero son todos malos acá. No, 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 no hay ninguna otra diferencia. No los buenos. Entonces, no hay, la Real Academia Española no es una institución, eh, pretende ser una institución prescriptiva, hay gramáticos que hacen descripción y eso está bien, mostrar, digamos, variedades, cómo se usan. Intentan prescribir, porque lo que intentan es, en realidad, construir un modo de imperialismo, que en este caso es lingüístico. Por eso destinan fondos y está asociado a enormes negocios. Un día, si quieren, hablamos específicamente de los miles de millones de euros que se mueven a través del Instituto Cervantes, que no es el viejo Cervantes, sino que es el nuevo Cervantes y es el verdadero tesoro de la lengua, con los negocios con China, etcétera más los grandes negociados que hay a través de la Real Academia Española.
2: Nos queda el compromiso, sin lugar a dudas.
0: Sin lugar a dudas. Bueno, muy interesante, me parece que estuvo la charla, nos quedaron algunas cosas que por ahí esto que acaba de decir Fabi, algunas otras cositas más, podemos volver a invitarla para otro episodio y seguir hablando de la lengua, que obviamente siempre es muy interesante. Y bueno, muchas gracias Fabi por venir. Muchas gracias a ustedes gracias. Y nos
2: vemos en el próximo capítulo de Desde el Aula
0: Nos vemos Desde el Aula es un podcast de Tribuna Docente y Prensa Obrera La idea original, el guión y las voces son de Luciana Alterleib y Juan Winogrado La grabación es de Adolfo Schmidt en Estudio Juli Record, edición y postproducción de José Arao. La dirección es de Tamara Dawi y la producción general de Iván Z Suscríbete y activá las notificaciones de Prensa Obrera si querés contactarte con nosotros, te recomendamos escribirnos a nuestro mail desde elaula.podcast@gmail.com.